0: Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Wunderkundig.
1: Und heute zum Thema Ökumene und Politik. Wie kann...
0: Darf, muss sich die Kirchengemeinschaft eigentlich politisch äußern? Und wir schauen zurück auf den, die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen im September 22 in Karlsruhe. Und wir, das sind Simon Wieskickel
1: und Son Kim. Und es ist natürlich schon einige Zeit her, dass die Vollversammlung stattgefunden hat. Wir finden, es ist trotzdem ein interessantes Thema. Und jetzt erst im Rückblick sehen wir einige Sachen, die wir damals so nicht gesehen haben.
0: Man muss sagen, es war ein großes Ereignis, schon viele haben sich darauf gefreut, schon lange im Voraus. So eine Vollversammlung des ökumenischen Rats der Kirchen findet nur etwa alle acht Jahre statt. Und das Besondere war auch, dass es seit langer Zeit mal wieder in Europa stattgefunden hat. Es 1968 in Uppsala, die, die Gründung des ökumenischen Rats der Kirchen, 1948 in Amsterdam und jetzt also dann diesen vergangenen
1: Sommer in Karlsruhe. Und eigentlich war die Versammlung ja noch früher angesetzt, aber Corona-bedingt musste man das Ganze verschieben. Und so kamen wir jetzt erst in den Genuss. Es waren ja 4000 Menschen, die zusammengekommen sind, einschließlich Besucherinnen und Besuchern, und viele Delegierte aus 352 Kirchen. In über 120 Ländern
0: und es war so also eine ganze Woche lang ein buntes Treiben. Es gab die unterschiedlichsten Formate, also es gab Andachten, Gottesdienste, es gab auch immer wieder ähm, Diskussionen. Schon im Vorfeld wurde auf den Ökumenischen Rat der Kirchen und die Vollversammlung geschaut, mit den beiden großen Themen, äh, nämlich die Frage nach, Krieg und Frieden angesichts des äh, Überfalls von Russland auf die Ukraine und auch der Frage, ähm, da gab es einen Antrag im Vorfeld, der Frage, ob es dazu kommen würde, dass also auf deutschem Boden der Staat Israel als Apartheidsstaat bezeichnet werden würde. Das waren so die zwei großen Aufreger. Und mich würde aber so ein bisschen diese Atmosphäre interessieren, Song. Wie, wie würdest du das schildern, denn deine Eindrücke? Du warst
1: ja dabei. Ja, ich war in der zweiten Wochenhälfte dabei und es war wie ein großes Fest unter Freundinnen und Freunden. Ich hatte die ersten zwei Tage nur damit zu tun, Leute kennenzulernen bzw. alte Bekannte wiederzusehen, zu begrüßen und mich hineinzufühlen in das Ganze. Wie Du schon richtig gesagt hast, waren es ja nicht nur Versammlungen, die dazu gedacht haben, zu einem Ergebnis zu führen, sondern wir haben auch miteinander Andachten gefeiert, wir haben miteinander Bibelarbeiten wahrgenommen und jeden Tag kam ein anderes Thema vor. Und ich würde sagen, die zwei Themen, die du genannt hast, die können wir tatsächlich als unterm Strich die wichtigsten Themen für uns deklarieren, aus Sicht vieler anderer Mitgliedskirchen, und Delegierten waren es vielleicht ganz andere Themen.
0: First Things First Song, lass uns mal reinhören in diese Stimmung, in die Atmosphäre von dieser ökumenischen Versammlung. Und ich habe da eine Aufnahme mal mitgebracht. Es war großartig, wenn man da spürt, was Ökumene macht. Ja, miteinander singen in Vielfalt und alle mitreißen,
1: das war, ist großartig.
0: Am Ende hat man die badische Landesbischöfin gehört, Heike Springhardt, die sozusagen die Gastgeberin dieser ganzen Versammlung war. Und sie benutzt immer den Begriff der Ökumene. Ähm, Song für unsere Zuhörerinnen. Was meint denn eigentlich jetzt dieser Begriff
1: Ökumene? Ökumene heißt ja ursprünglich eigentlich die bewohnte Welt, also so viel wie alle, oder man könnte sagen die Weltbevölkerung. Aber im Kirchlichen hat sich eingebürgert, die ganze christliche ähm, Familie darunter zu fassen. Und so verwenden wir normalerweise den Begriff Ökumene. Und das heißt, wel welche Kirche war waren da jetzt dabei in Karlsruhe? Also vor allem die protestantischen Kirchen, die sich ja schon früh im 20. Jahrhundert formiert haben, vor allem im Zusammenhang mit Fragen zur Mission. Und dann auch zusätzlich die orthodoxen Kirchen, verschiedene ja, Familien von orthodoxen Kirchen. Das sind im Wesentlichen die großen Typen, die dabei sind. Auch die Katholiken haben ihre Vertreter dabei. Und es gibt auch immer wieder am Anfang Grußworte von anderen, wie zum Beispiel der Evangelischen Allianz.
0: Und diese, diese Begeisterung, von der die, von der die Landesbischöfin da, da spricht, woran
1: würdest du die festmachen? Hast du die auch so gespürt? Ja, klar. Also, wenn man da bei diesen Gottesdiensten dabei ist, dann ja, reißt es einen richtig mit. Es sind immer bestimmte Regionen, die etwas vorbereiten, auch bestimmte Gottesdienststile, sage ich mal, Musiktypen. Und ähm, es ist so schön, wenn man zum Beispiel mal einen syrisch-orthodoxen Priester singen hört. Das geht einem ja wirklich runter wie Öl. Oder wenn man dann aufgefordert wird, von einem internationalen Team mitzusingen und alles von Jamaika bis Japan vertreten ist.
0: Also ist so dieses, dieses Spüren, ich versuche es mal in Worte zu fassen, also dieses Spüren, dass christlicher Glaube jetzt eben nicht nur das ist, was ich bei mir vor Ort in meiner Kirchengemeinde finden kann, sondern dass ich verbunden bin mit, mit Menschen von der ganzen Welt, die ganz anders glauben vielleicht auch, die ganz anders aussehen, die ganz andere Traditionen haben, aber die vielleicht die gleiche Sehnsucht, die gleiche Begeisterung oder den gleichen Sinn auch für, äh, für, für was Unendliches oder für was, was größer ist, als, als ich selber spüren und sich da verbunden zu fühlen. War das dieses Gefühl?
1: Ja, also man kann definitiv sagen, das sind Christinnen und Christen, die sich gemeinsam finden und auch miteinander versuchen zu leben, was Ökumene heißt. Und das drückt sich für mich auch in den Auslegungen zum Beispiel aus, wenn plötzlich ein Südafrikaner anfängt, über eine Stelle in der Bibel zu sprechen, die ich so noch nie gehört habe.
0: Mhm. Klingt jetzt erstmal schön, ich, ich möchte da nochmal ein bisschen kritisch auch mit nachfragen, ne? weil also es muss ja auch zwangsläufig, führt es ja auch zu Konflikten. Ne? Also wenn man Du hast ja auch die orthodoxen Kirchen mit angesprochen und ähm, also man muss jetzt gar nicht auf die orthodoxen Kirchen schauen, sondern man kann auch innerhalb von den protestantischen Kirchen, ähm, kann man es ja auch sehen, dass es wahrscheinlich für viele, Kirchen, die dort versammelt waren, wir hatten die Gastgeberin, eine Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, äh, war für viele doch bestimmt eine Provokation, stelle ich mir jetzt mal vor, die in ihren eigenen Kirchen äh, niemals eine Frauenordination zulassen
1: würden. Und das ist das Besondere an der Ökumene, dass dort Dinge möglich sind und dass Vielfalt erlebbar wird ohne dass es in dem Sinne provokant ist oder jemanden aggressiv macht. Die Leute lassen einander reden. Es sind sehr demokratische Formen. Es ist ein bisschen wie bei der UNO, würde ich sagen. Es gibt Regeln, an die man sich hält, die ermöglichen aber immer auch, dass man sieht, wie diese Kirchenfamilien individuell aufgestellt sind. Und dann erlebt man zum ersten Mal in seinem Leben vielleicht einen orthodoxen Priester, der unglaublich gute Witze macht. Mhm. Ja, und... Oder eine afrikanische Presbyterianerin, die das Ganze anleitet und zu verstehen gibt, wo der Hammer hängt. Und das sind so Situationen, die prägen sich einem ein und lassen einen erspüren, was Kirchengemeinschaft auch ist. Nämlich etwas, was einem ermöglicht, man selber zu sein, ohne den anderen abwerten zu müssen.
0: Okay, ich... Ich, ich, ich habe so schon Bilder gesehen, da, da ging es um Karten, die hochgehoben wurden. Also du hast es erwähnt, dass es eine äh, besondere Form von Demokratie auch ist, die sich dort findet. Dass, eben keine, dass es nicht zu formalen Abstimmungen eigentlich kommt, sondern eher zu Stimmungsbildern mit diesen Karten. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was auch der Sinn davon sein soll?
1: Ich würde gerne das Beispiel von der UNO bringen. Da ist es ja auch nicht gedacht, eine Gruppenmeinung durchzusetzen also was wir vielleicht klassischerweise unter Parlamentarismus verstehen würden, sondern dass man versucht, gemeinsame Wege zu eröffnen, die dann auch den Schwächsten erlauben, zu ihrem Recht zu kommen. Und ich denke, das sind, ich nenne sie mal demokratische Regeln, die man auch bei der Vollversammlung sehr schön sieht, wie das überhaupt funktionieren kann und da kommen Fragen rein wie Partizipation, welche Kirchen können sich da wie einmischen. Und da wird meines Wissens ähm, sehr schön deutlich, wozu diese Konsensmethode da ist. So heißt es nämlich, Konsensmethode. Und man kann verschiedene Zettel hochhalten, um anzuzeigen, dass man dafür ist oder dass man kritisch demgegenüber eingestellt ist. Das sind also zwei Farben. Und daran merkt man, wohin die Mehrheit tendiert, ohne aber, dass eine negative Stimme, die abgegeben wird, schon das ganze Bild umkippen kann. Also, es geht schon um eine Form von Gemeinsamkeit, gemeinsamer Orientierung, ja, ohne dass das Mehrheitsprinzip in einem, sag ich mal, strengen Sinne nach Quoten umgesetzt werden würde.
0: Jetzt hatten wir schon die Themen angesprochen, die hängen geblieben sind oder die auch schon im Vorfeld von dieser Vollversammlung mit kritischem Auge beobachtet worden sind. Also vor allem schauen wir als erstes doch mal auf den Krieg von Russland gegen die Ukraine. Es wurde ja im Vorfeld diskutiert, soll man überhaupt die russische Delegation zulassen, oder sollte man sie davon ausschließen, eigentlich um ein Zeichen zu setzen? Letztlich hat sich der ökumenische Rat der Kirchen dafür entschieden, niemanden auszuschließen, niemanden auszuladen. Wie beurteilst du diese Entscheidung?
1: Na, Erstmal muss man sagen, ist das ja die Regel bei der Vollversammlung, dass alle Mitgliedskirchen ihre Delegierten entsenden können. Und da fingen schon die Schwierigkeiten an, denn die ukrainisch-orthodoxe Kirche, es sind ja eigentlich zwei verschiedene Kirchen, die sind gar nicht Mitglied bei der Vollversammlung. Das heißt, wie, wie können die beteiligt werden? Und kann man auf der anderen Seite die russischen Delegierten ausschließen, die ja die größte Gruppe innerhalb der Kirchenfamilien repräsentieren? Also die russisch-orthodoxen stellen sozusagen die größte Minderheit dar in, in diesem ganzen Komplex. Kannst du so die außen vorlassen? Das ist natürlich nicht möglich in so einem System.
0: Naja, und jetzt hast du schon gesagt, die, ähm, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Wir haben noch eine Stimme von einer, ähm, einem, einem Teil der Delegation äh, dieser ukrainisch-orthodoxen Kirche und hören mal, ähm, was sie dazu sagt. Wie heißt die Dame nochmal?
1: Alexandra. For me at this assembly it's very important as I'm uh, part of the first delegation of the Orthodox Church of Ukraine ever in history to be present here and being given this opportunity to have our voices heard, to communicate with people and uh, just to be the witnesses of what's happening in our country, uh, to talk about war, to talk about our struggles, our wounds, but also about our hopes
0: wir haben Alexandra Kovalenko jetzt gehört, die also davon spricht, dass sie sagt, es war ja ganz wichtig, über die Hoffnung, aber auch über die Verwundung zu sprechen und die, die Stimmen hörbar zu machen. Die, die Frage war ja, wie, wie schafft es eigentlich diese Vollversammlung mit einer Stimme zu sprechen? Zu diesem ja umstrittenen Thema, wo im Vornherein eigentlich klar war, es kann, also es ist völlig unmöglich, dass es da so etwas wie einen Konsens geben kann, weil du hast es genannt, die russisch-orthodoxe Kirche, die ja ähm, mit äh, Kirill, dem Patriarchen, doch diesen äh, Krieg teilweise sogar religiös verbrämt, ähm, würde sich ja niemals bieten lassen, dass sie jetzt gegen diesen äh, Krieg sich positionieren sollte. Ähm, was ist denn genau passiert auf der Vollversammlung, Song?
1: Ja, wir haben natürlich dann so eine minute verabschiedet, Also nicht wir, ich war ja gar nicht beteiligt, aber die Delegierten mussten dann miteinander darüber befinden, was als Dokumentation dann genau aufgeführt wird. Und da wird natürlich vorgearbeitet und es werden bestimmte Positionen ausgetauscht. Und klar war, und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich unterstreichen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine als Angriffskrieg verurteilt wird. Und nicht einmal die russische Delegation hat in dem Sinne dagegen gestimmt. Es wurde also so verabschiedet. Und das war aus meiner Sicht schon ein kleiner Erfolg.
0: Ich, ich hack da gleich mal einen Song, ne? weil du sagst kleiner Erfolg. Jetzt kann man natürlich das unterschiedlich betonen. Du würdest wahrscheinlich sagen, ein kleiner Erfolg. Also, dass die beiden überhaupt miteinander gesprochen haben, dass da Gesprächskanäle offen gehalten wurden. Ich würde eher sagen, ein kleiner Erfolg.
1: Ja gut, also an der Betonung soll es jetzt nicht scheitern. Ähm, strittig war, und so hat es Alexandra, die ich übrigens dort bei der Vollversammlung getroffen habe und mit der ich mich dann unterhalten konnte, auch ausgedrückt. Strittig war, dass überhaupt die russische Seite auch die Möglichkeit hatte zu reden. Und das lag an den strukturellen Bedingungen. Wie gesagt, ist die russisch-orthodoxe Kirche ein Teil des ÖAK? die ukrainisch-orthodoxe Kirche aber nicht. Wen lädt man ein, wen lädt man aus? Wen kann man sprechen lassen, wen nicht? Und es war, so würde ich sagen, wirklich von der Art, die das Ganze gedacht ist, nicht möglich, die russischen Delegierten nicht sprechen zu lassen. Es kam zu so etwas, wie einem kleinen Eklat. Ich betone hier auch, dass es so klein war. Der russische Delegierte hat das Geschehen, das da in der Ukraine passiert ist, in einer absurden Weise mit McDonalds und Starbucks in Beziehung gebracht. Ich kann es immer noch nicht richtig verstehen, was er gesagt hat. Vielleicht hat er sich selbst auch nicht verstanden. Aber das war diese aufgeregte Situation, in der Alexandra dann die russischen Delegierten aufgefordert hat, ihre Karten zu heben, wenn sie gegen den Krieg in der Ukraine sind. Und für mich sind solche Momente nur auf so etwas wie auf einer Vollversammlung möglich. Vielleicht, um das historisch einzuordnen, schon die
0: schon die erste Vollversammlung oder bei der Gründung ging es ja eigentlich darum, dass der ökumenische Rat der Kirchen sich als sowas wie ein dritter Ort profilieren wollte. Also weder im, äh, im Westen zu Hause, im, im Westblock noch irgendwo mit dieser ähm, mit, der, mit der Idee der Sowjetunion ähm, in, in Verbindung gebracht werden kann, sondern dass quasi beide Stimmen auch gehört werden sollen und dass es auch ein Ort des Ausgleichs werden soll. Jetzt kann man natürlich darüber streiten und sagen letztlich, wenn man auf die, äh, wer spricht überhaupt und so weiter schaut, dann war es nie, sag ich mal, so ganz paritätisch und man denkt auch mit Blick auf die Verfolgung der Kirchen und Christin, Christen eben in der Sowjetunion gab es da auch nochmal irgendwie einen anderen Blickwinkel und hat es natürlich eine andere Rolle gespielt, auch dort, wo es ausgerichtet worden ist und so weiter und so fort. Aber dennoch ist ja dieser Anspruch eigentlich, sowas wie einen, einen, einen dritten Ort zu, zu schaffen, zu kreieren und so meine, meine Hoffnung war halt einfach, ne? also dass, dass, wenn ich jetzt auch dran denke, wie sich die Kirchen in, in, in Deutschland auch immer wieder versucht haben zu positionieren zu dem Thema Krieg und Frieden, also ich denke da an Margot Käßmann, die eben gesagt hat, wir brauchen mehr Kreativität für den Frieden, nichts ist gut in Afghanistan, also das dass, dass ich den Kirchen dazu getraut hätte, dass da vielleicht noch irgendwas kommt, irgendwelche Ideen für den Frieden, irgendwas Kreatives, irgendwie ein Symbol, irgendein Zeichen, irgendeine Handlung, irgendeine Verlautbarung, irgendwas, wo man sagt: Okay, da, da, da wird irgendwas greifbar, wirklich von, von diesem Herrn ähm, Ziel zu sagen: Es geht um Versöhnung, es geht um Frieden, es geht darum, dass es irgendwie sichtbar und greifbar wird. Und da, da, da
1: fehlt mir irgendwie was. Das kann ich schon verstehen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Vollversammlung auch schon mehr bewegt hat, geschichtlich, wenn man auf andere Themen schaut. Aber mir ist nochmal klar geworden bei der ganzen Geschichte, dass die Kirchengemeinschaft, die ökumenische, auch nicht mehr tun kann, als was Kirchen insgesamt tun. Sie können miteinander Gottesdienst feiern, miteinander beten, miteinander formulieren, was gut wäre für die Gemeinschaft, aber die praktischen Lösungen, die kann die Kirchengemeinschaft nicht liefern. Da,
0: da, ich glaube, da haben wir nämlich genau den, den Unterschied. Also dass ich sagen würde, das ist alles schön und gut, aber das ist mir zu wenig. Also für mich geht es darum, dass die Kirchen auch schon zeichenhaft ein bisschen was von dem eigentlich sichtbar werden lassen von dem, was, was ihr Ziel ist, vom Reich Gottes. Also wenn es geht darum, dass man was spürt von diesem, von diesem Geist, also begeistern kann ich mich wirklich auch nur dafür, wenn es irgendwie anders ist, wenn irgendwie ein bisschen was greifbar wird von, von dem Gedanken und von der Idee, dass, dass es eben nicht die UNO ist, sondern dass es mehr ist als die UNO, dass da Dinge möglich werden und vielleicht schon gelebt werden, gedacht werden, kreativ umgesetzt werden, die über das hinausweisen, was wir wir eigentlich jeden Tag vorfinden, weil äh, jetzt mal platt formuliert, aber wenn da irgendwie in der Woche die Leute schöne Andachten feiern, äh, dann muss ich sagen, äh, schön und gut, aber dazu braucht es jetzt aus meiner Perspektive den ökumenischen Rat der Kirchen nicht.
1: Man wird sehen, was daraus wird, aber ich hatte den Eindruck, dass du jetzt auch so von der UNO gesprochen hast, als wäre sie eine weniger nützliche Institution. Ich würde sagen, es geht beim ÖRK nicht darum, dass man eine politische Position vertritt. Und das sieht man ja auch beim anderen Thema, das wir anschneiden wollen, bei der Apartheidsfrage, wo im Vorfeld schon viel darüber diskutiert worden ist, kann man den Staat Israel als Apartheidstaat bezeichnen, wie es einige NGOs getan haben, oder ist das nicht möglich? Und hier siehst du eigentlich genau das gleiche Problem nochmal in Grün dass es aus der Perspektive bestimmter Staaten, bestimmter Gruppen tatsächlich so ist, dass man sich einmischen muss und positionieren muss, so ähnlich wie bei der Ukraine und bei Russland, dass aber, wenn man sich zu sehr auf eine Seite schlägt, etwas verloren geht, was die Gemeinschaft aus ausmacht. Und ist, für ja. mich ist es keine leichte Frage gewesen. Aber da, da, auch da
0: würde ich nochmal mit Blick auf die Geschichte des ökumenischen Rats der Kirchen nochmal einhaken, weil genau das hat den ökumenischen Rat der Kirchen ja auch mal ausgezeichnet, dass er gesagt hat, ähm, und selbst wenn es gegen die Interessen vielleicht von einigen Mitgliedskirchen gehen sollte und auch wirklich ganz massiv geht, dann gibt es gibt's trotzdem Themen, die sind uns so wichtig und da brauchen wir eine Einigkeit und da lehnen wir uns weit aus dem Fenster und da sprechen wir mit einer Stimme. Also ich denke zum Beispiel an das Programm gegen Rassismus. Das war zu seiner Zeit sehr, sehr umstritten und es hat natürlich auch die Kirche in Südafrika Frontal vor den Kopf gestoßen. Es hat auch die, äh, die Württembergische Landeskirche vor den Kopf gestoßen. Die wollte aus dem ökumenischen Rat der Kirchen teilweise austreten. Also, weil sie gesagt haben, nee, das ist nicht mehr unsere Vorstellung von Kirche. Aber im Rückblick muss man sagen, genau das war an der Zeit und genau das war dran. Und viele sagen, ohne diesen Beitrag der Kirchen und ohne auch diese klare Positionierung der Kirchen gegen Rassismus ähm, wäre es vielleicht gar nicht möglich gewesen, in der Art und Weise die Apartheid zu überwinden, zu besiegen und da war wirklich mal was spürbar von dem, dass Kirchen vorangegangen sind und gesagt haben, und das ist unser Thema und da gibt es zwei Meinungen, aber wir haben eine Linie und da stellen wir uns hin und ähm, ja.
1: ja, das war tatsächlich ein prophetischer Moment, als der Rassismus auch mit der theologischen Theorie von der strukturellen Sünde ähm, abgelehnt wurde. Rassismus in Kirchen, aber auch im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und das war ja auch der Grund, warum man darüber nachgedacht hat, ähm, ob das Verhalten des Staates Israel gegenüber den palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern, ob das nicht auch als Apartheid deklariert werden soll. Und da siehst du aber, wie vielschichtig das Problem ist. Denn wenn das in, auf deutschem Boden geschieht, dann werden natürlich so und so viele Leute aufstehen, die das als Grund nehmen, um ihren eigenen antisemitischen Vorurteilen nachzukommen und zu sagen, schaut mal, Israel ist eine Apartheidstadt. Was gegen sie verübt worden ist, das tun sie jetzt selbst. Und das wollte man natürlich auch vermeiden. Und daran sieht man wirklich, in, in welcher Weltlage man ist und was es heißt. Du hast gesagt, man muss sich auch mal aus dem Fenster lehnen. Und da merkt man aber, dass es sehr zugig sein kann, wenn man sich rauslehnt.
0: Naja, also deswegen... Ähm also macht es natürlich auch wieder interessant, diese zwei Themen, weil ich auch sagen würde, okay, die ganze Sache mit, äh, mit Israel ist was anderes. Also da ähm, kann ich es auch absolut verstehen, dass man sagt, äh, hätte jetzt diese äh, Vollversammlung des ökumenischen Rats der Kirchen woanders stattgefunden, ähm, dann, dann hätte man da ganz anders auch Unbefangener vielleicht drüber diskutieren äh, können. Jetzt erstmal äh, lassen wir mal das Inhaltliche weg, dass ich nicht sagen würde, dass Israel ein Apartheidsstaat ist. Ähm, aber dass, dass, dass da natürlich die, die deutsche Befindlichkeit ähm, auch nochmal eine andere ist und dass natürlich auch die geschichtliche Logik einfach eine andere ist, dass, ähm, dass auf deutschem Boden eben der Staat Israel als, ähm, als Heimstätte von Jüdinnen und Juden nach der Shoah nicht als Apartheidstaat bezeichnet werden darf. Also da bin ich auch völlig bei den politischen Implikationen. Bei dem anderen aber jetzt, bei der Frage von, von Krieg und Frieden. Da hätte ich mir wirklich noch mal mehr ähm, gerade auch was gewünscht, was vielleicht jetzt ähm noch mal diesem, dies, auf, auf die deutsche Befindlichkeit dann auch nochmal oder auf die deutsche politische Diskussion Bezug genommen hätte, womit man, sage ich jetzt mal, auch in, in, in deutschen politischen äh, Diskussionen hätte arbeiten können, wo man sagt, äh, wenn eben quasi der, äh, der, der, der Kanzler mit einer überwältigenden Mehrheit eben auch von, äh, von Menschen, die das Befürworten von einer Zeitenwende spricht ähm, in Deutschland im Hinblick auf das, wie, wie wir uns äh, auf Krieg und Frieden, ähm, sage ich mal, von unserem Mindset verorten, dann, dann hätte ich schon mir gewünscht, dass die Kirchen da ähm, sagen, für uns ist es eben kein ähm, adäquater Begriff, sondern wir, wir, wir arbeiten nochmal äh, das mit dem, also wir sind ganz klar, wenn es um die Verurteilung von dem Krieg geht, aber wir sind genauso klar, wenn es irgendwie um die Leidenschaft für den Frieden geht. Und ähm, sowas, sowas hat mir da äh, hat mir irgendwie gefehlt. Ja, das
1: kann man sich wünschen, dass das dieses und jenes gibt. Ich fand es noch bemerkenswerter, wie Alexandra sich dazu geäußert hat. Sie meinte nämlich, für sie sei es sehr schwer zu ertragen gewesen, dass die russische Delegation in diesem Zusammenhang, tatsächlich aus strukturellen Gründen, ebenso viel Stimme hat wie die ukrainische. Und eigentlich noch eine größere. Und das macht das Spannungsverhältnis darin sichtbar. Und ich denke, das war auch das Beispiel, an dem man am meisten lernen kann in der Hinsicht. Aber wovon ich selber Abstand nehmen möchte, ist zu sagen, wir könnten dann die ökumenische Versammlung als Ausgangspunkt nehmen, um dann politische Forderungen zu stellen. Das sind für mich lauter Kurzschlüsse, die dann auch zu nichts führen, weil die Sicht eine andere ist. Die Vollversammlung, die trifft sich nicht nur alle acht Jahre, sondern der Horizont geht darüber hinaus und man möchte tatsächlich diese partizipative Demokratie, wie ich es mal nennen möchte, leben, so dass alle Minderheiten auch gehört werden. Das ist die Grundidee daran und die ist viel wichtiger für das Ganze der Vollversammlung, wie einzelne Punkte durchsetzen, die auf der Agenda von jemandem sind. Ja, aber ich bleibe ich bleib nochmal bei dem Thema
0: mit der Stimme, weil ich denke, das ist wirklich was Zentrales, worüber wir ja auch in, äh, in unserem Podcast schon öfters mal nachgedacht haben. Welche Stimmen werden eigentlich zu Hör, Gehör gebracht und, und, und welche nicht, also welche werden ausgeblendet. Und ich meine, das ist ja eigentlich was ganz, äh, du hast immer wieder das Prophetische erwähnt und das ist auch was, was mir ähm, einfach in meiner, in meiner Biografie oder auch in meiner Auseinandersetzung mit, mit dem Christentum und auch mit anderen Religionen eigentlich immer äh, wichtig ist, eben dieses Tu deinen Mund auf für die Stummen, also diese prophetische äh, Rede, dann wirklich auch präsent zu sein und Dinge auf den Punkt zu bringen, wenn es vielleicht unbequem ist oder wenn es eben nicht nach dem, nach dem Machtprinzip geht oder nach dem, wer hätte jetzt wie viele Stimmen, wer darf sich äußern und wer darf sich nicht äußern. Und ich meine, da, du hast es ja jetzt irgendwie auch eingeräumt, da ist sozusagen dieses Prinzip vom ökumenischen Rat der Kirchen, dass, dass alle auch nach ihrem Anteil quasi zu Gehör gebracht werden das ist was was, was, was da nicht passend ist zu dieser, also zu dieser prophetischen Stimme und diese prophetische Stimme die hätte ich gern irgendwie bisschen, bisschen lauter, bisschen stärker in Zukunft
1: Ja, vielleicht kann man das aber in so einer großen und mittlerweile alten und mit Traditionen beladenen Institution so auch nicht erwarten Ich, ich denke, viel spannender als nur zu schauen, was die Vollversammlung als Ganze beschlossen hat sind eben diese anderen Gespräche, die nebenher laufen oder Personen wie Alexandra, die dann extra aus Kiew angeflogen kommen, um sich zu beteiligen und ihre Stimme hörbar zu machen. Dass das überhaupt geschehen kann in so einer Versammlung, finde ich allerdings einzigartig. Ich habe keine andere Organisation vor Augen, wo, wo solche Dinge passieren können, wo, wo Menschen lernen, sich zu äußern und verstehen, dass sie gehört werden. Und wie, wie anders als in den bisherigen Bahnen könnte man das gestalten. Das ist immer ein Punkt, der dann auch bearbeitet wird, aber ähm, wo wir um die Details nicht herumkommen werden, wenn wir es besser machen wollen. Deswegen, schön, dass du dich engagierst, komm das nächste Mal mit. Es ist auch der Lutherische Weltbund 2023, der in Krakau zusammenkommen wird, und da kann man das Gleiche nochmal auf einer anderen Ebene erleben. Und fragen, gibt es das eigentlich Ökumene, die bereit ist, den Mund aufzutun für die Schwachen und gleichzeitig Gemeinschaft zu pflegen mit allen, selbst den Starken? Und das war ja auch der
0: Grund, um das zu einem Abschluss zu bringen, warum wir nochmal auf den ökumenischen Rat der Kirchen zurückgeschaut haben auf diese Versammlung in Karlsruhe, eben mit diesem Blick zu sagen, da ist ein Forum mal, wo zumindest die Chance besteht, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass Menschen miteinander in Dialog treten können, sich über auch strittige Themen austauschen können, Konflikte nicht ausgeblendet werden, wie es es sonst eigentlich nur selten gibt. Deshalb auch, obwohl es schon eine Weile zurückblickt, zurücklegt jetzt unser Blick zurück auf den ökumenischen Rat der Kirchen und seine Vollversammlung in Karlsruhe. Das war's von wunderkundig von uns beiden. Und wir werden immer wieder, denke ich, mit losen Folgen wieder aufschlagen, uns einem Thema widmen, wo wir nochmal genau draufschauen wollen und wünschen einen schönen Tag. Andi. Wunderkundig. Oh, mein Herz, so ...con cabeza clara... ...moyo wote
1: na aquí... ...moyo carden... ...moyo wote na aquí...
0: ...debajo... ...debajo... ...casmo... ...pero corporece...